0: Velkommen til JobCast, KRIFAs podcast-serie med fokus på din jobsøgning og dit arbejdsliv. I denne podcast får du konkrete tips og råd til at opnå en mere effektiv jobsøgningsproces. For hvilke skridt skal du tage fra det øjeblik, du ser et spændende jobopslag til, at din ansøgning rent faktisk bliver læst ude i virksomheden? Jeg har talt med Samuel Fung Hansen, som har en baggrund som jobkonsulent og har vejledt flere hundrede jobsøgende mennesker i jagten på deres nye job. Han har i de senere år arbejdet som leder og har derfor også erfaring med både at modtage ansøgninger og ansætte nye medarbejdere. Han giver dig overblikket fra din skrevne ansøgningsrejse fra det tidspunkt, du trykker sendt på din mail og til, at du forhåbentlig bliver kaldt til jobsamtale. Denne podcast er produceret af Jacob Fabricius. Indledningsvis kan du ikke lige skitsere, hvad er den skrevne ansøgningsformål.
1: At skrive en ansøgning er måske det mest udfordrende, der findes. Jeg har selv siddet og svedt over mange ansøgninger, da jeg var færdiguddannet især, og tænkt, hvordan i alverden skal jeg få alle mine kompetencer, alle mine idéer, alle mine drømme, den driftighed og min faglighed, jeg havde, øh, havde lært mig, ned på bare en side. Øh, det blev også sådan, at jeg skrev rigtig mange ansøgninger, som ikke virkede. Det gang de virkede, så var det faktisk enkelte ord eller sætninger, som jeg havde skrevet, som den ansættende part havde bidt mærke i, og derfor kaldte mig ind til en samtale. Jeg skrev nemlig ud for antagelsen, at arbejdsgiver skulle tænke, ham der, han skal have jobbet. Bare efter at have læst 30 linjer øh, i min ansøgning. Og det mener jeg faktisk var helt misforstået. Pointen med ansøgningen er nemlig at blive så interessant, at virke så interessant, så interessant, at man er, er god nok til at komme til samtalen. Det er nemlig først ved samtalen, at beslutningen om, du skal have jobbet eller ej, bliver truffet i de fleste tilfælde. Så den skrevne ansøgningsformål, det må være at komme til en samtale.
0: Okay. Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvad er den største misforståelse, du har mødt i forhold til det, der har med jobsækningsprocessen at gøre, blandt de mange samtaler, du har haft?
1: Den absolut største misforståelse, jeg har stødt på i i samtalen med mennesker, som jagter et job, det er den her... at når jeg trykker på send-knappen i min e-mail, eller sender noget sted med posten, så bliver det jo læst, og så kan jeg jo regne med, at arbejdsgiver har set mig og hørt mig og vurderet, hvem jeg er. Men det forholder sig ikke altid sådan, fordi processen er næsten altid meget større meget krævende, meget mere krævende, end bare det at sætte sig ned, skrive en side og skyde den afsted. Du skal researche den virksomhed, du søger jobbet hos. Du skal finde ud af, hvordan de filtrerer de ansøgninger, som kommer ind. Du skal finde ud af, hvad det er for et problem, de egentlig i bund og grund har brug for, at du løser for dem. Du skal analysere det opslag, du har læst. Du skal teste den forståelse, du har af opslaget. Måske skal du også kontakte arbejdsgiveren. Måske skal du finde ud af, om du kender nogen, som kan anbefale dig ind hos arbejdsgiveren. Og så skal du kommunikere og skrive et sprog, som de forstår. Sådan så du får de nøgleord og nøglebegreber, som du vil formidle til dem meget tydeligt frem.
0: Ja, det lyder kompliceret. Der er mange ting, du nævnte her. Lad os prøve at tage dem for en af. Du siger det her med at research i virksomheden. Hvad, hvad ligger der i det at research i virksomheden, mener du?
1: Research af virksomheden er jo at finde ud af, hvor stor er virksomheden, hvor lille er virksomheden. Er den traditionel, er den utraditionel? Er det en virksomhed, som rekrutterer lynhurtigt, når de har et behov, eller er det en virksomhed, som, som rekrutterer meget traditionelt gennem eksempel en HR-afdeling eller, eller, eller andre, som har ansvar for det? Er det en virksomhed, som bruger. Sådan nogle robotter. Og hvis der er nogle jobsøgende, der sidder og lytter på det her, så har de sikkert prøvet at uploade deres CV i sin CV-database. Så du har brug for at blive lidt klogere på, hvordan virksomheden kører den her proces. For der er meget stor forskel på, hvordan du som jobsøgende skal få din ansøgning ind øverst på skrivebordet, hvis det er en stor virksomhed eller en lille virksomhed. Man kan faktisk opdele det sådan og sige, jo større en virksomhed er. Øh, jo mere traditionel er den som oftest, og jo mindre en virksomhed er, jo mere utraditionel er den som oftest. Man kan også sige, jo mere, øh, eller ikke jo mere, men en offentlig virksomhed er som oftest mere traditionel i deres øh, rekrutteringsproces øh, end en, 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 en privat virksomhed. Så du har brug for at finde ud af, om du søger job i en virksomhed som Mærsk eller en af de andre store, som har helt faste regler for, hvordan det bliver gjort, eller, du brug, eller om du søger job hos en en forsvis nystartet iværksætter kultur hvor problemet
0: du skal løse
1: skulle have været løst i går og derfor haster det. Mm-hmm. Vildt meget mere at få ansat dig.
0: Mm-hmm. Du var lidt inde på de her de her robotter som går ind og jeg ved det er nogen der går ind og søger på nogle nøgleord blandt andet. Hvad kan man ellers støde på derude når man sender sin ansøgning afsted? Hvad er det for nogle filtre den her ansøgning skal igennem?
1: det første du skal forstå når du når du skriver en ansøgning det er jo at det er jo ikke mig alene som sender en ansøgning. Der er måske 400 andre, der er måske 200 andre. Nogle gange har jeg hørt op mod 1000 mennesker, som har søgt det samme job. Og øh, hvis der skal sidde et menneske, eller der skal sidde nogle mennesker og læse det seriøst og grundigt igennem, øh, så bliver det jo aldrig færdige. Så virksomhederne har brug for at få screenet de ansøgninger, der dumper ind. Nogle gange er det en robot, som screener efter konkrete ord, øh, konkrete øh, hvad hedder det, CV-erfaringer. Nogle gange er det en HR-afdeling, som screener. Og nogle gange så er det chefen, som skal ansætte dig, som sidder og screener. Men det der sker, det er, at de jo skal have kogt de her 400, hvis vi nu antager vores eksempel her, der er 400 ansøgninger, de skal koges ned til en 20-30 stykker. Og når man så har kigget på de 400 og har set, hvad der skal til for at blive en del af de 20 30, så lægger man det den tanke, man har haft på de første 400, lægger man fra sig, og så filtrerer man igen. De 20-30, og så filtrerer man dem ned til en, en 5-6 stykker, og nogle gange mindre. Men sådan er det ofte i en, i en traditionel øh, rekrutteringsproces. Og hvad er det så, man filtrerer med? Jamen, øh, nogle gange så er det, hvor meget erfaring har man inden for området. Nogle gange så er det, øh, hvor meget man øh, har uddannelse, og man har den rigtige uddannelse, og man har lige præcis den kompetence, øh, der skal til. Nogle gange så handler det også om, om, øh, om man er mand eller kvinde om man er i en fødedygtig alder øh, eller ej, om man er småbarnsfamilie eller ej. Og det er jo ting, som, som ikke er, er, øh, som kan være diskriminerende at sortere efter, men jeg tror faktisk, at i rigtig mange virksomheder, så, så bliver man valgt til eller fra på de grunde også. Så øh, ja, der er rigtig meget, der bliver filtreret med,
0: så vi snakker lidt om det her med research af virksomheden. Mm-hmm. Vi har snakket om de her forskellige filtre, som din ansøgning skal igennem og bemøde på sin vej. Men lad os lige prøve at bakke et skridt tilbage, fordi du nævnte også noget med i forhold til det her med at analysere opslaget. Kan du ikke prøve at sige lidt mere om det? Hvordan, hvordan skal man gribe fat i sådan et opslag?
1: Jamen jeg synes bare, man skal starte med at læse det. Men man skal læse det med kritiske øjne. Rigtig mange gange, når jeg selv sad og læste opslag for at finde arbejde, og rigtig mange af de samtaler, jeg har haft med mennesker, som har søgt job, så har de været alt for lojale over for opslaget, og sagt, at der står det her, så det her det skal jeg. Øhm, og det er også rigtigt, der er nogle ting i et opslag, som man skal, men der er også nogle ting i et opslag, som, som man måske kunne. Og nogle gange så er det kryptisk, fordi det er ikke altid, de er lige godt skrevet. Søger du job i en virksomhed, som måske ikke har en HR-afdeling, så er det ikke sikkert, de er trænet i at skrive jobopslag. Så som jobsøgende, så skal du forholde dig kritisk til det opslag, der står der. Og så finde ud af, hvilke af de her ting, der står der, måske er der 10 ting, der er listet op, er nice to have, og hvilke er need to have.
0: Og nice to have, need to have. Kan vi lige prøve at skille dem ad? Hvad, hvad, need to have, hvad, hvad ligger du i det?
1: For eksempel så kunne det være en, en, et bestemt certificering i, i et IT-udstyr. Det kunne være et truksertifikat. Det kunne være ting, som du skal kunne en del af dine kernekompetencer. Det kan også være at det nogle gange, at de vil have nogen med, med bestemt erfaringer inden for et bestemt område. Hvis du søger i et kommunikationsbyrå et, et kommunikationsjob, så kunne det være, at det var inden for sociale medier, at du skulle have noget erfaring, for det er lige præcis den plads. Men det kan også være omvendt, hvis du søger job et andet sted, så kan du noget meget specifikt, som kun er nice at have. Og så er det din opgave for det spillet ind som noget af det, som er nødvendigt. Men det vigtige, det er at få forholdt sig kritisk til det, og også udfordre arbejdsgiveren måske på at sige, det I har brug for, er det de her ting, og
0: de ting jeg kan, hvordan ser I det matchet ind? så nice to have, noget der kunne være en fordel men ikke som et decideret krav det det er sådan du tænker det, ikke? ja nu nævnte det her med at udfordre virksomheden at prøve det af hvordan er det lige man udfordrer en virksomhed i sådan en en skreven ansøgning, tænker du?
1: jamen det er faktisk før det det er jo jo, når man sidder og, og tænker over hvordan skal jeg skære det her ansøgning hvordan skal jeg skrive den og hvordan skal jeg fremstå som det bedste match med de behov de har og det kan man jo ikke hvis man gør det når man skriver sin ansøgning så det skal du gøre i din research-fase. Og der vil jeg faktisk være så flabet at sige, hvis der er et job, du virkelig gerne vil have, og et job, du synes, du matcher godt. Hvis ikke du har ringet til arbejdsgiveren og spurgt til de her spørgsmål, du har, og afprøvet din forståelse af opslaget, så kan du næsten så godt lade være med at søge det.
0: Okay, det må leve lige uddybe. En
1: grund til, at jeg siger det så, så, så krakilisk, det er, at det er simpelthen så vigtigt, at du har den rigtige forståelse af, hvad er det, arbejdsgiveren mener er need to have, og hvad er det, arbejdsgiveren mener nice to have. Og der skal du ringe og snakke med dem øh, og afprøve de her ting. Man skal selvfølgelig aldrig nogensinde ringe og så sige, hej, har I fået min ansøgning? Man skal altid ringe med noget, der giver øh, samtalen, der giver fællesskabet, relationen værdi. Altså noget, der giver noget til, til den snak, man har. Så det kunne være, hvis du har de her 10 ting listet, øh, og der står, at det, det er vigtigt at have 5 års erfaring fra lige præcis branchen. Så kan du ringe og så sige, Men min brancheerfaring er fra noget, der ligner, eller jeg har erfaring fra en anden branche, men jeg har lavet det, som den her branche laver. Synes I, det passer? Det kan også være, at der står 20 ting på listen. En masse ting, du skal kunne. Og så spørger okay, ud af alle de her 20 ting, hvad er så det allervigtigste? Det er et spørgsmål på stille arbejdsgivet. Og så kan man også stille andre spørgsmål i øvrigt til opslaget generelt. Hvilken medarbejders sammensætning er der? hvorfor team skal jeg indgå i? Man kan også spørge til, hvis der står noget omkring fleksibel arbejdstid osv., hvad vil det sige? Det er nu oftest ting, som man vil tage til en samtale. Men det er også spørgsmål, som er relevante, og spørgsmål, som viser, at du har brug for at blive klogere på opslaget og jobbet og udfordringen, for at skrive din ansøgning så godt som muligt. Og det er angstprovokerende at ringe til en arbejdsgiver. Det er vildt udfordrende. Det synes jeg selv, man kan måske føle, at man nogle gange trænger sig på. Men jeg plejer at bruge det er den her simple mærkning, som hedder, hvis ikke du gør det, så er der en anden, der gør det.
0: Mm.
1: Og derfor kommer man, dem, der, der gør det, kommer lidt mere foran i køen, hvis det er nogle gode,
0: interessante spørgsmål. Det har jeg selv oplevet, når jeg har haft mennesker, som har søgt job hos mig.
1: Men Hvordan har du oplevet
0: det, når de ringer til dig, hvis det er relevante spørgsmål, ved at mærke? Super. Super øhm, godt. Og, og, og der har jeg også altid været så lidt, lidt, øh,
1: lidt hård i min beskrivelse af det, hvis du ringer til en arbejdsgiver, som slet ikke har tid til at snakke med dig. Øhm, hvad siger det så om arbejdspladsen? Og hvad siger det om arbejdsgiveren? Ikke? Fordi hvis der står telefonnummer, eller hvis der står en e-mail, så har du retten til at kontakte dem. Det mener jeg helt ærligt, det har du. Og så skal de også være klar til at tage imod et opkald eller en e-mail fra dig. Så øh, det er rigtig, rigtig vigtigt, at du får fat i dem og får afklaret de her ting, som du, øh, som du har opdaget, når du har analyseret opslaget.
0: I den liste, du uh, læste op før om ting, som du synes, man skal i uh, jobsynningsprocessen, øh, der nævnte du også noget med, at man skal skrive i et sprog, som modtageren forstår. Ja. Kan du uddybe det lidt? Ja. Altså, det er
1: jo noget, som vi kommer ind på i en anden episode, øh, om at skrive selve ansøgningen. Men det handler i bund og grund om at spejle, øh, ikke spejle, altså bruge de fraser og de begreber, der står. Men det handler om at, at kommunikere på en måde, der matcher det, man nu søger. Søger man et job i i en øh, reklamebranche eller en kommunikationsbranche, så kan man nogle gange komme ud for, at ansøgningen kommunikerer mere end det, du skriver. Hvis den har fået fejl, hvis der er stavefejl, hvis der er tjusk, tingene ikke bliver sendt afsted til tiden osv. Øh, så det handler om at, at minimere fejl, og så også sørge for, at, at, at ansøgningen matcher den branche, du søger i. Jeg har læst ansøgninger i, i øh, sundhedssektoren, som var sindssygt forskellige fra ansøgninger til, øh, til, til, til salg og til... til øh, pædagogstillinger og så videre. Så det handler også om at vide, hvad er det for et job, du søger, og hvordan, hvordan taler man og kommunikerer med den her branche. Det er selvfølgelig forskelligt fra branche til branche, hvor betydningsfuldt det er. Men det, det egentlig handler om, det er at ramme det sprog og den tanke og den måde, arbejdsgiveren kommunikerer, taler og tænker på.
0: Så er du inde på noget med nogle nøglebegreber, du synes, der skal med i en ansøgning. Hvad er det for nogle nøglebegreber, du tænker på der?
1: Jamen her er vi egentlig tilbage ved lidt af det, vi startede med med at, 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 at snakke om måden, den, din ansøgning bliver filtreret på. Øh, og lige meget om det er en robot, øh, altså et computerprogram, som scanner dit dokument for at se, om du lister noget af det, som øh, den, der styrer øh, programmet, har bedt om, eller om det er en HR-afdeling, eller om det er et udvalg, om det er en tillidsrepræsentant, hvem det nu er, der kigger din ansøgning igennem. Så er der nogle ting, som de ved, de skal reagere på. Jeg plejer at bruge et banalt eksempel, øh, altså så sige, jamen, noget så simpelt som at være i besiddelse af et trukførercertifikat. Det siger jo ikke noget om, hvor god du er til at køre truk, men øh, hvis nu du er den mest erfarne trukfører i hele Danmark, men du glemmer at skrive i din ansøgning, at du har et trukcertifikat, så kan din erfaring være ligegyldig, fordi hvis nu at der bliver scannet for certificeringen, som jo vi ved jo så, at det der skal til for forsikringen dækker, så kan din, din ansøgning ryge på gulvet for noget så banalt som det og det kan man selvfølgelig også bruge i en masse andre sammenhænge. det her eksempel, man har sige I den sammenhæng, der var den her certificering et nøglebegreb.
0: Godt, så alle de her gode råd, du havde, og som du læste op her, de havde altså med at gøre den her, med den her antagelse om, at når jeg sender noget afsted, så bliver det rent faktisk læst. Mm. man kan sige, der, der er mange skridt hen til, at det rent faktisk bliver læst. Det er i hvert fald det, som du, du taler for. Kan du ikke fortælle, hvad du ellers har stødt på af andre misforståelser i, i din tid? Jamen en anden
1: meget, meget almindelig misforståelse, det er den her med at jeg har god tid. Rigtig mange mennesker ser et opslag, de job de synes, de synes ser hammerspændende ud. Og så går de hjem og gør det som jeg har beskrevet, researcher, analyserer og tænker sig om og forhører sig i netværket og summer lidt om det. Måske tænker de, at jeg skriver det først lige weekenden, fordi der er sgu ungerne afsted på lejreskole eller et eller andet, så der har jeg fred og ro. Den skrøne, man har god tid. Noget, jeg har sagt mange gange i den her sammenhæng, det er, at man skal være tydelig, og man skal være tidlig på det. Øh, hvis du giver dig selv for god tid, hvis du måske endda tænker, at jeg skal bare nå at have den inden for døren, inden deadline, så er der rigtig mange mennesker, som har fisket i samme anden dam, om jeg så må sige, som har smidt deres ansøgninger sted, som har effektiviseret deres netværk, som har gjort alt for at komme i betragtning til det her job. Og mange gange vil du opleve, at de mennesker har fået chancen før dig. Og det kan godt være, at du har været den allerbedste, det bedste match, det mest erfarne, simpelthen guld connection til det her job. Men hvis ikke du når at spille dig selv på banen, om jeg så må sige, så kan chancen være forbigået. Jeg kender en, som, som søgte et job i en bestemt sammenhæng, og blev, det var så tilfældigvis et sted, hvor der var en, en, rekrutterings, en rekrutteringsvirksomhed indover. Og hun kom til samtale hos rekrutteringsvirksomheden, som den tredje, og det, det var 14 dage efter, at ansøgningen, eller opslaget var lagt på på nettet. Øhm, hun kom til samtale som den tredje, tredje, som sagt, og blev sendt videre til anden samtale hos direktøren i det pågældende firma, som skulle bruge en arbejdskraft. Og når rekrutteringsagenten skulle ringe og give øh, den her person besked om, hvornår den samtale skulle foregå, så sagde han desværre, at direktøren har valgt mellem de to, han allerede havde set. Og selvom jeg mener, at du er et kanon godt match til den her stilling erfaringer erfaring og det hele, så har direktøren altså valgt. Så øh, hvis du, du kate- kategorisere alle dine opslag, øh, som du har fundet på nettet, som du synes kunne være spændende at søge, ud fra hvornår de senere skal være søgt, så er chancen for, at du kommer for sent ud af døren med det, den er, den er ret stor. Mm-hmm. Der er også masser af gange, hvor der står i opslag, at vi tillader os at tage løbende øh, til samtale. Så for at opsummere, jeg synes, du skal være tydelig i det, du siger og det, du skriver, og så skal du være tidlig på den for tingene skudt afsted så hurtig som muligt. Så det med, at man har god tid, den holder altså heller ikke helt.
0: Jamen så må, vi, så må jeg jo så spørge, hvor lang tid må det så gå fra, at jeg ser det her opslag og tænker, at det er en interessant stilling for ringet, øh, og så til, at jeg rent faktisk får skudt ansøgning sted. Hvor lang tid må der gå? Ja, yeah. det er et godt spørgsmål. Nogle
1: gange så vender jeg et spørgsmål om, og så siger hvor lang tid tør du? Lad den stå derude, fordi du er ikke den eneste, der søger det her job. Øh, men jeg vil, og har altid ment, at et par dage, at det er det, man skal man skal man skal bruge på det.
0: Så selvom der er deadline om 14 dage, for eksempel, så vil du
1: skyde en sted inden for Helt et par dage? Helt sikkert, dag. jeg vil skyde en sted inden for et par dage. Ja. Og der kan man så lige sige, at hvis så man har, man ser et job som er eller et opslag, som har ligget i fire uger, og man ser det to dage før, at opslaget det, det udløber, så grib knoglen og ring til arbejdsgiveren, og så siger, det er jo også et hammerende relevant spørgsmål, at du ringer og spørger, hey, jeg har lige set det her opslag, Jeg kunne sindssygt godt tænke mig at søge det, er jeg for sent på den? Mm-hmm. Og så får lidt dialog der, og så kan man sige, hvis man er ekstra flavet af det, du har set indtil videre, hvad synes du har manglet? Og igen, så får du nogle flere informationer om, hvad jobbet er. Så ring og snak med dem, og giv det en chance, selvom opslaget måske har ligget længe.
0: Helt sikkert. Ja, en til to dage, så er, man, så er man travlt, så skal man op på hesten. Okay. Hvad så, hvis man ikke helt føler, at man er et 100% match? Er det så umagen værd at lægge alt det arbejde i det inden for et par dage?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh,
0: og det er meget personligt bestemt, om
1: man tør skyde noget sted, selvom man kun er et 50% match. Øh, langt de fleste mennesker, og nu kunne man komme med alle mulige henvisninger til, om mænd og kvinder og dit og osv., øh, det vil jeg nok gøre her, men langt de fleste mennesker, de matcher måske øh, bedre over tid, end de lige regner med. Øh, så hvis jeg så et opslag, og der var den her liste med 10 ting, og jeg måske passede på halvdelen, og jeg havde ringet og fået en snak med arbejdsgiver om, hvad det er, de, de virkelig har brug for, at jeg kan. Så vil jeg sætte mig ned og tænke over, okay, jeg matcher måske halvdelen af det, som de virkelig har brug for, men jeg har så meget mere, som jeg også kunne fornemme, passet på, på, på arbejdsgiverens behov, og som passer ind i det, som jeg fornemmer, det her job kan udvikle sig til. Så vil jeg da skyde noget sted, Og så vil jeg fremhæve der, hvor jeg virkelig passer, og så vil jeg prøve at italesætte der, hvor jeg ikke passer så godt, men stadig er en gevinst øh, ind i virksomhedens behov. Så nej, altså hvis du kun søger der, hvor du er et 100% match, så er det svært at finde jobs, øh, man kan søge. Mm-hmm. Øh, der vil altid være små ting og nogle gange store ting, som man kan udfordre sig selv og virksomheden på.
0: Så. Der er rigtig mange spændende ting og rigtig mange gode råd. Kan du ikke her til sidst prøve at opsummere, hvis man skulle prøve at lave en tidslinje fra det øjeblik, du finder opslaget? og så til du rent faktisk får ansøgningsskudt afsted. Kan du ikke prøve at skitsere den tidslinje? Det første, du gør, det er selvfølgelig at opdage øh, opslaget.
1: Øh, og så lægger du masser af energi i at få læst opslaget. Det handler om at få afkodet, hvad er virksomhedens need to have, og hvad er virksomhedens nice to have. Eller, som jeg har sagt det mange andre gange før, i andre sammenhæng, hvad er virksomhedens problem, som de har brug for at få løst. Når du ved det, så researcher du også virksomheden i øvrigt. Branchen. Øh, Research på nettet, research på deres LinkedIn-profil. Find ud af, hvad der er skrevet om den i forskellige aviser. Find ud af, om du kender nogen, som kender nogen, som kender nogen, som kender arbejdsgiveren. Og som sagt, det er alt lige fra de forældre, du møder nede i Ungernes Sandkasse på legepladsen, eller fodbold, eller hvad ved jeg. Find ud af det og spørg vidt og bredt. Så kontakter du virksomheden for at få afklaret de her tanker og idéer, du har på baggrund af opslaget din research. Er det rigtigt, at det her er need to have, og hvordan afspejler jeg det i min profil? Hvordan er matchet? Er jeg relevant, selvom jeg måske vurderer, at matchet kun er 50% relevant? Skal jeg så bruge mere energi på det her opslag, eller skal jeg bare sige, at det var ikke det rigtige? Og igen, man ringer ikke bare og spørger, om de har fået en ansøgning. Man ringer og spørger med noget, som giver værdi til samtalen og til virksomheden. Og så skal du hjem og skrive. Så skal du hjem og skrive... Øh, alt det har kondenseret al din viden på en side. Og nej, den må ikke fylde to eller tre en side og meget gerne noget luft direkte til bydet, Sådan er jeg en gevinst for dig. Men alt det kan du høre mere om i vores podcast episode omkring og skrive selv ansøgningen. Og så en lille detalje, det er jo så, at inden du sender, det skal jeg lige læses igennem for korrektur. Det er dumt at sende en ansøgning på en template, du har for tidligere, hvor der står andre navn for eksempel. Så det er en rigtig god måde at gøre det på. Og en til to dage? En til to dage. Jeg ved godt, jeg lægger pres på, men man kan også vente om at så sige, hvor modig er du? Hvor længe skal, skal opslaget have lov at ligge? Og hvor længe skal andre gode kandidater have lov til at sende deres ting afsted? Før når du sender dine ting
0: afsted. Du har nu hørt Samuels bud på en effektiv jobsøgningsproces. Jeg har det følgende samlet fire af hans råd. Hans første råd var Analyser det jobopslag, du finder. Skellen mellem nice to have og need to have i forhold til dine kompetencer. Du behøver ikke at være et 100% match til jobbet. Hans andet råd var Genbrug nogle af de nøgleord, du finder i jobopslaget. Da der i visse tilfælde bliver benyttet robotter, der scanner både ansøgning og CV for de rette kompetencer i forhold til det aktuelle job. Et tredje råd var ring ud til virksomheden, før du sender din ansøgning. Hav nogle gode spørgsmål forberedt, som både kan forbedre og præcisere din ansøgning, og hjælpe til med, at du bliver husket, før de modtager din ansøgning. Et sidste råd er, brug ikke mere end 1-2 dage fra det tidspunkt, du ser jobopslaget, og til, at du sender ansøgningen afsted. Vend aldrig til deadline, der flere virksomheder ansætter løbende, før en deadline er nået. Hvis du søger input til din ansøgning, eller jobsøgningsprocessen, kan du altid holde øje med vores workshop, som vi udbyder i hele landet. Find dem på krifa.dk Lyt også med til vores andre jobcasts, der har fokus på din jobsøgning og dit arbejdsliv. Tak fordi du lyttede med.